1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: BNR Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast. Met vandaag de Amerikaanse toezichthouder SEC... trekt zich terug uit de beladen rechtszaak tegen cryptoproject Ripple. En de bitcoinprijs ging de afgelopen nacht door het dak. Dit is aflevering 295. Met nu een half uur cryptonieuws op de radio. Met mijn co-host Daniel Mol, redacteur. Hallo. Goedemiddag bij Herbert. Bij Cryptocast Hallo. en bij BNR Digitaal. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto is riskant, maar kan ook lucratief zijn. Ik draai het maar een keer om als je het goed vindt. Ja, En we gaan meteen naar Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha om het over uh, die prijzen te hebben. Bert, de afgelopen nacht een flinke sprong. Ruim 11% in de afgelopen 24 uur, 20% in de laatste week. We belanden uh, nou op dit moment ietsje boven de 34.000 dollar, 34 dollar zelfs nog. Heeft het jou verrast?
1: Ja, als je zelfs acht dagen pakt in plaats van zeven... dan zitten we zelfs op 30 stijging op het hoogste punt vannacht. Want we hebben zelfs eventjes 35.000 dollar aangetikt. Ja. De hele week stijgt de koers al gestaag. Uh, vannacht kwamen we aan bij de bovengrens van het prijsbereik... waar we al een hele tijd in zitten... waar we het ook heel vaak over hebben gehad in de Cryptocast. En toen we daar doorheen gingen daar doorheen braken, we breken uit. Toen ging het ineens heel erg snel en 35.000 dollar aangetikt. En dat is dus het hoogste punt dit jaar. En het is ook het hoogste punt sinds mei 2022. Dat was de periode, dan moet het eigenlijk hebben om precies te zijn begin mei, namelijk voor de Luna crash. Het ineenstorten ja. van Luna en Terra. Terra weet ja. je wel dat, dat die, die stablecoin die niet zo stable bleek te zijn. En we moeten dus helemaal terug naar daarvoor om dit soort koersen te zien. En dat betekent dus ook dat we op dit moment 100 30% hoger staan dan de bodem in november vorig jaar. Dus ik denk oprecht wel een, uh, ja, wel een, 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 memorabel, uh, een memorabele koerstijging te noemen. Ja,
2: ja, ja, en het plafond waar jij tot nu toe steeds over had van het prijsbereik uh, uh, waar we in zouden blijven, of, uh, ja, waarin zolang nog niks aan de hand zou zijn, was 32, 32,500 dollar of zo. Hoe significant is het nou dat wij daar overheen zijn gegaan met zo'n 1500, 2500 dollar? The <laughs> Ja, dus zo'n zo
1: zeven maanden zaten we in dat prijsbereik. We kwamen daarin uh, in, in maart dit jaar. Toen er onrust was over Silicon Valley Bank... en alle andere regionale banken in de VS. Toen steeg uh, goud en bitcoin samen heel erg snel. En bitcoin ging toen dat prijsbereik in, hè, boven de 25.000 dollar. En tussen de 25.000 en de 32.000 dollar zaten we 7 maanden, zeven 7,5 maand. Zeven en halve maand. Um, en ja, dat we daar nu uit naar boven uh, uitbreiden. Dat is wel degelijk significant. He, dit is echt wel iets um, um, ja, wat, wat, wat de marktstructuur verandert. We gaan nu, we, en daarmee bedoel ik marktparticipanten, beleggers, die gaan nu op een andere manier naar de markt kijken. Um, maar we willen wel ietsjes meer. Bevestiging en zekerheid en comfort dat het ook een, dat blijvend is, dat deze beweging blijvend is. En ja. dan kijken we bijvoorbeeld naar het handelsvolume. Um, hebben we hoe, hoe, hoe dat zich vandaag door de dag heen ontwikkelt? Uh, we zouden graag de dagsluiting, de, de, uh, nog boven de het slot van de dag, boven de 32.000 willen zien. En eigenlijk ook aan het eind van de week het, het weekslot. En. Helemaal blij zijn was we ook nog die 32.500 testen als steun. Want dat was natuurlijk elke keer weerstand een aantal keer tegen aangekomen. Ja. En als dat gebeurt, ja, dan, dan zeggen we met z'n allen: kijken we naar die markt. Zeggen we, van, nou je, nu, nu zitten we in een nieuw prijsbereik.
2: Ja, dus even nog wat vaste grond onder de voeten zoeken. Maar is er voor deze radicale stijging zomaar opeens eigenlijk een oorzaak aan te wijzen?
1: Ja, zeker. En dat is, dat is het aardige. Hè? Dat geeft natuurlijk ook al wat, wel, wel wat comfort. Er gebeurt ook echt wat. Um, namelijk, de ETF van BlackRock... of de ETF-aanvraag van BlackRock... die lijkt nu in een stroomversnelling te komen. En de afgelopen week zien we een voortdurende stroom aan signalen... dat die er daadwerkelijk gaat komen. Hè? Ik zal een aantal noemen... De um, iShares Bitcoin Trust, en dat is het onderliggende vehikel waar die bitcoins straks in zullen zitten, die is nu geregistreerd bij de DTCC. Dat is het clearing and settlement um, bedrijf van de Nasdaq. De um, ETF heeft een een q nummer gekregen. Dat is een nummer waarmee financiële instrumenten worden geïdentificeerd in de VS. Hij heeft een ticker gekregen, zo'n symbool. Dat wordt IBTC heeft ja. je um, toege toegewezen gekregen. Um, BlackRock ja. heeft de aanvraag aangepast. En ze, de, ze vertellen daarin dat ze in oktober gaan seeden. He, dat betekent dat ze een kleine hoeveelheid aandelen creëren en bitcoins aankopen. En dat zijn allemaal activiteiten die je in principe doet als je er wel behoorlijk zeker van ben dat hij er gaat komen. Die zekerheid is er niet, die is er pas als daadwerkelijk het persbericht er is. Maar BlackRock heeft in ieder geval wat sterke vermoeden dat hij gaat komen. En nou ja, de beleggers sorteren daarop voor.
2: Ja, 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 dus nog net geen point of no return, maar het, het scheelt niet veel. Um, maar kan het dan even goed nog zijn, by the rumor, sell the news, dat als het straks vaststaat dat de koersen toch weer een stuk inleveren.
1: Ja, dat kan zeker. En dan het is het helemaal niet gek om even terug te kijken naar vorige week maandag. Hè, toen Cointelegraph kwam met dat bericht um, op Twitter. Breaking de SEC keurt de iShares Bitcoin ETF goed. En dat ja. bleek achteraf nepnieuws te zijn. Hè, kwamen we kwamen na een minuut of drie, vier achter. Het was een hele korte periode eigenlijk maar dat de markt aan het uitzoeken was. Klopt dit? Is het waar? En in, en in die paar minuten steeg de koers al een paar duizend dollar. Dus je zag daaraan, het signaal daarvan was wel. Um, de markt is gretig, uh, hè, om um, uh eigenlijk bij elk eerste signaaltje dat het misschien zo is al te kopen. Hè, Bloomberg ja. Crypto, die schreef zelfs de sprong naar 30.000 dollar, geeft handelaars het draaiboek voor de ETF-lancering. Nou, dat is eigenlijk, en daarmee, ja, daarmee, uh, door dat te zeggen, uh, veroorzaak je het min of meer. Hè? Dus ja, er is, er is er absoluut sprake van um, beleggers of speculanten die die, die, die die, ja, soort van willen vooruit willen lopen op de feitelijke goedkeuring. En nu is het... De vraag als, we straks, als er straks daadwerkelijk zo'n ETF komt, zullen er twee krachten zijn. Er zullen speculanten zijn die daadwerkelijk gaan verkopen, zelden nieuws, ja. en er zullen ook beleggers zijn van buiten crypto die ineens nu ja, die, die ETF gaan gebruiken. En de vraag is, hoe zal de balans tussen die twee zijn? Precies. Dat zal bepalen of het een buy the, buy the news of een zelden nieuws-event zal zijn.
2: Ja, uh, intussen stijgt goud ook. Daar komen we niet zo heel vaak over te spreken in de Cryptocast. Um, maar het is ook wel interessant hè, omdat bitcoin digitaal goud wordt genoemd. Um, in hoeverre is er op dit moment nog een correlatie tussen die twee?
1: Ja, correlatie is natuurlijk een, een, een woord met een hele specifieke betekenis... Uh, ...econometrisch gezien. Hè? Dus je kunt dat kwantificeren. Um, ja, dat kun je op verschillende manieren doen. En dan afhankelijk van hoe je dat doet... ...is er meer of minder correlatie. Ik denk dat het interessanter is nu... ...om het, om het ook te hebben over... ...wat voor soort um, narratieven... ...drijven goud en bitcoin. En daarin zien we dat... Um, de afgelopen jaar, die meer in elkaars verlengde zijn komen te liggen. Ik noemde net al de situatie in maart met in de banken, de onrust over de banken, zal ik maar zeggen. En um, um, we zien ja, dat, dat, dat het narratief van Bitcoin als het digitale goud, als een, uh, een ongecorreleerde asset, als een, een beleggingscategorie die niet afhankelijk is van een bepaald land... of van, van financiële instellingen, van een bank, hè, van het banksysteem... Euh, dat hij het goed zou kunnen doen in een situatie... dat er minder vertrouwen is in de wereld, deglobalisering... de overstap van, van Amerika als leidende kracht naar een multipolaire wereld. Je, dat soort verhaallijnen die, die gelden voor goud en voor bitcoin... En ja, ik krijg toch wel het idee dat dat ook steeds meer grip en tractie krijgt onder beleggers... die ja, eh, toch ja, best een voor een lastige situatie nu staan van hoe ze hun, hun portefeuille inrichten. En want na deze stijging is de situatie nu zo dat, eh, dat, dat Amerikaanse staatsobligaties dieper in het rood staan... dieper in de min staan... ten opzichte van hun hoogtepunt in 2020... dan bitcoin. <laughs> bitcoin ja. heeft gewoon... ten opzichte van de top. Dus, dus zeg maar... De, de meest stabiele, meest betrouwbare, meest veilige beleggingscategorie... staat er nu slechter voor dan bitcoin... als je rekent vanaf de top in 2020, 2021. Ja. En dat, dat zijn natuurlijk... wil is dus maar even één een, even een klein voorbeeldje. Maar dat is wel een soort de situ situatie... dat het op dit moment voor ja, beleggers en vermogensbeheerders... helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Hoe bouw je nou zo'n portefeuille op? Ja, en goud en bitcoin lijken daar wel van te profiteren.
2: Ja, Nog maar even ter afronding. Um, hebben we nog bekendmakingen de komende week... waar we op moeten letten?
1: Nou, ik denk dat... Voor, voor, voor bitcoin en voor crypto eigenlijk alles rondom de ETF's met, met, met grote afstand de belangrijkste kracht zal zijn. Ja. En dus macro-economisch zijn er ongetwijfeld dingen die, die, die um, op de agenda staan. Maar ik denk dat alle ogen nu gericht zijn op ja, elk nieuwsfeitje vanuit de SEC of vanuit BlackRock of vanuit Grayscale. Hè, want dat loopt ook nog. Um, en dat heeft allemaal te maken met de goedkeuring van de ETF's.
2: En zijn er wat dat betreft data eigenlijk die we in de gaten moeten houden? Ik geloof dat ARK geprogrammeerd staat voor uh... Nou ja, uiterlijk begin januari, maar nog data dichterbij die belangrijk zijn?
1: Ja, dus 10 januari, dat is de uiterste datum van het um, proces voor ARC. Ja, en eerder, ik he? geloof dat er begin november. Uh, begin november dan, dan is er een, um, een, een datum waarop de SEC een volgende antwoord zou moeten geven. En ik weet niet precies welke, wat de datum was. Ik meen iets van 10 november. Okay. Um, um, maar de verwachting is dat zij voor die tijd uh, duidelijkheid willen geven... of die in deze ronde wel of niet goedgekeurd gaat worden. Ja. Dus ja. Echt, het is echt een kwestie van in de komende twee weken... dat we hier meer van weten.
2: Spannend. En inderdaad, uh, twee weken zijn zo om wat dat betreft. Dank Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. We gaan hier in de studio verder. Daniel Mol en ik, de toezichthouder SEC, hadden we het al over... trekt zich nu terug uit een andere rechtszaak... tegen Ripple-oprichters Brad Garlinghouse en Chris Larson. Want die twee werden persoonlijk aangeklaagd... voor de verkoop van illegale effecten. Te weten, token XRP. Daniel, we hebben het er al een tijdje niet meer over gehad. Vat nog eens even samen waar dit allemaal over ging.
0: Nou, uh, de SEC en de Ripple die liggen eigenlijk al sinds uh, 2020 met elkaar in de clinch. En dat gaat inderdaad, de, de, de centrale vraag is, is Ripple, is de XRP token een effect, een security? Ja. Want als dat wel zo is, dan, dan zijn er allerlei andere regels die gaan gelden. Uh, dan, als dat niet zo is. En zijn ze illegaal bezig geweest. Precies. Ja. Um, nou, welke, wat we, het nieuws wat we nu hebben is dat, een, uh, dat de oprichters, dus die Brett Garlinghouse en Chris Larsen, die, zeg maar, die waren onderdeel van de rechtszaak die de SEC voerde tegen Ripple als, als oprichters. En zij zouden 1,3 miljard dollar hebben opgehaald met, het uit, met de uitgaven van die XRP-token. Zijn schat helemaal rijk geworden daarmee. En nu zegt de SEC eigenlijk, joh. Deze zaak laten we vaden. Um, en dat heeft eigenlijk alles te maken met, een, uh, recht, met, met de uitspraak die de SEC eerder te horen kreeg van de rechter. Want
2: namelijk dat uh, RIP of de, de XRP-token um, wel een security was bij het verkopen aan zakelijke klanten, maar niet aan het verkopen via exchanges aan particulieren.
0: Ja, en Komt ongeveer op per moment. definitie kon, kon niet worden vastgesteld dat de XRP een security was, eigenlijk deels een security. Um, dat was een uitspraak die we inderdaad deze zomer kregen. En dat was best, best controversieel. Dat daar werd best van geschrokken. Eigenlijk... Nou ja, Ripple vreemde het als een overwinning in die rechtszaak. Mm -hmm. um, dus in die zin kan je dan ook niet zeggen... oké, okay, de oprichters van Ripple hebben 1,3 miljard opgehaald... met de verkoop van illegale effecten. Want dat kunnen we dus niet zeggen. Um, uh, en ja, kijk... De zaak stond daardoor gewoon veel zwakker. En nu laat de SEC deze zaak varen. En wat we wel uh, dus kunnen zeggen... Um, de uitspraak die we deze zomer hebben gekregen... dat, dat schept eigenlijk een heel ingewikkeld ja, precedent. Want als, als je Ripple of zeg maar, helemaal individueel moet gaan uitkleden... oké, okay, dit is wel een security en dit gedeelte dan weer net niet... voor zakelijke klanten wel... Een dan zou je dat voor iedere token in de crypto-markt moeten gaan doen. Ja, dat klopt. En dat is een onmogelijke zaak. Dus, uh, ja.
2: En daar heeft de SEC niet zoveel zin in, nee, waarschijnlijk. Nee. Goed, Garlinghouse en Larsen uh, gaan dus in ieder geval uh, vrij uit. Um, hoe gaat deze zaak nou verder?
0: Nou, ik denk dat dit... Want dit... Wippel
2: als zodanig um, is nog niet off the hook.
0: Nee, ik denk dat dit uh, nog allemaal een staartje krijgt. En... Um, nou ja, Garlinghouse en, en Larsen, die, die uh, claimen eigenlijk al heel Amerikaans, claimen ze de overwinning. Ze zeggen: uh, het, het was een meedogenloze poging van de SEC om. Uh, Ripple en uh, ons twee uh, persoonlijk te ruïneren. Nou, echt zo heel uh, Amerikaans.
2: <Gelijkt> ze hebben het al zo moeilijk. Uh,
0: ja, ze hebben het vreselijk zwaar natuurlijk. Maar uh, er zijn ook de uh, analisten die zeggen... joh, nou, misschien is het wel een strategische zet van de SEC. Ze kiezen hiervoor om hun verlies te nemen. Ze trekken zich terug. Deze zaak heeft geen zin meer. En daardoor kunnen ze sneller in hoger beroep... Uh, op het gedeelte van de zaak waar we het net over hadden. Namelijk dat Ripple deals een security is. Daar is de SEC echt niet blij mee. Daar stonden ze ook een beetje hun hemd. En daar gaan ze denk ik nog wel even hun gram proberen te halen. Ja.
2: Uh... Oké, okay. op een dergelijke uitspraak, uh, dan zou ik naar de koersborden kijken. En dan zou ik nu zeggen, ja jongens, uh, uh, Ripple uh, XRP dus is de afgelopen dag 5% gestegen in prijs. En de afgelopen week meer dan 10%. Maar dat valt op dit moment in het niet bij de koerstijgingen van bijvoorbeeld Bitcoin en ja. Ether. Dus wat is hier nou aan de hand?
0: Nou ja, je ziet uh, dat er gewoon nog heel veel onzekerheid is over Ripple. En dat is eigenlijk sinds... Dat, die, dat de SEC die rechtszaak is begonnen. Toen is bijvoorbeeld Coinbase, een heel groot platform... is ook gestopt met het aanbieden van Ripple. En uh, uh, dat soort dingen zijn allemaal... Dat is best, daardoor is best veel onrust rond die token uh, gekomen. En inderdaad, je ziet nu wel een kleine stijging... maar dat komt omdat alles min of meer meestijgt met, met Bitcoin. En de, de, de hype die nu rond die ETF een beetje aan het leven is... zoals, ja. zoals Bert net zei. Dus vertelde. het is
2: niet zo dat uh, XRP-klanten nu een zucht van verlichting slaken... En fijn aan het kopen slaan, dat valt nog wel tegen. Ik,
0: ik denk dat ze dat ze dat dat Ripple best een beetje blij mag zijn hierover, want de SEC trekt zich toch terug neemt weer een beetje een verlies, maar ze, Ripple is gewoon nog niet uit de panari. Dat geloof ik echt niet. En dat zijn heel veel analisten, waaronder uh, Fox News, die toch op cryptogebied redelijk uh, redelijk wat expertise in huis hebben. Die zeggen dat ook. Dus ja, dat is echt nog, uh, wordt vervolgd.
2: Oké, okay, op einde. Um, we gaan nog even verder in de rechtszaken. Want uh, ja, die grote strafzaak tegen Sam Bankman-Fried... die loopt ook nog steeds. Afgelopen week hebben we Nishat Singh te horen gekregen. Uh, vertel, wat... Uh is daar naar voren?
0: Ja, nou, die Singh was uh, sowieso een van de vroege vertrouwelingen van, van Sam Bankman Fried. Echt zo'n nou, effectieve altruïst. Zat helemaal in dat groepje dat op de Bahama's zich uh, ophield. En coder. hè? Uh, precies. Hij was het brein achter de techniek van zowel FTX als Elamida als Research. dat handelsplatform van, van Sam Bankman Fried. Um, en eigenlijk de kern van zijn getuigenis is dat hij niets wist van, die, van al dit alles. Hij voelt zich bedrogen door Sam Bankman Fried. Um, uiteraard spreekt hij ook over allerlei andere gekke zaken... zoals de miljarden die werden uitgegeven aan, aan, aan marketing... voor sterren als Tom Brady, voor Steph Curry. Daar werd gewoon 1,3 miljard voor uitgetrokken... om eens lekker de FTX-naam uh, aan te prijzen. Maar uh, de, de kern van zijn verhaal... en dat hadden we misschien als cryptogemeenschap iets meer van verwacht was dat hij zich bedrogen voelde en dat hij het eigenlijk niet wist. Dus ik heb het een beetje het idee dat hij zijn eigen straatje ook schoon aan het vegen is. Hij zit natuurlijk, hij heeft een schikking gedaan. Hij is nu als getuige wordt hij opgevoerd. Alleen. Ja, er zijn toch aardig wat, wat straf eisen ook tegen hem. En hij was het brein achter de, de techniek achter dit alles. Ja,
2: ik geloof dat hij het, uh, maximaal 75 jaar gevangenis ja. goed kan zien. Of
0: ja, dat trend. en in, ik bedoel, dat, dat zou hij vast niet gaan halen. Net zoals Sam Bankman-Fried te 110 jaar de gevangenis in kan gaan.
2: Ja. Nee, maar hij heeft ook een, uh, een deal met justitie. Hè? Dus Precies. als hij hun verhaal maar vertelt. En dat doet hij.
0: Precies. Dan... Maar ja, uh, deze jongen. Uh, probeert vooral uh, op te houden dat hij hier allemaal niks van wist... en onschuldig is. en
2: uh, nou ja. ja Dat valt ook ja. nog wel mee. Dan hadden we een professor Pieter Easton... Uh, professor in accounting, als ik me niet vergis. Uh, die mocht ook een verhaal vertellen.
0: Ja, en toen werd het pas echt spannend. Want uh, dit is helemaal... dit, heeft, dit is geen uh, vriend van ja. Sam Bankman-Fried, geen kroongetuige. Dit is uh, iemand die is aangesteld door de openbaar aanklager... om die geldstromen van FTX nou eens uit te pluizen... Ja. Uh, en dan vooral hoe dat ging tussen FTX en Alameda Research. Eigenlijk allebei bedrijven van Sandbank, maar die gewoon vreselijk met elkaar verweven bleken. Ja. Nou, en dan zie je gewoon uh, met, met heel duidelijke flowcharts dat bijvoorbeeld het uitkopen van Binance... een andere uh, crypto exchange die een hele grote investering had gedaan al vroeg in FTX. Het uitkopen van Binance, 1,2 miljard van dat bedrag, meer dan de helft, kwam van klantengoeden. Nou ja, dat, ah. ja heel erg pijnlijk. Uh, en ook allerlei andere uh, uh, investeringen van Sam Bankman-Fried zelf. FTX investeerde zo, zo in alles wat los en vast zat, ongeveer.
2: Ja, een AI-startup en AI,
0: bijvoorbeeld. Een AI Entropic, inderdaad, die nu uh, heel erg uh, aan bekendheid aan het winnen zijn. Maar ook in Skybridge Capital, ja, gewoon 500 miljoen kwam van klantengoeden. Ja, het was de normaalste zaak van de wereld daar. En uh, de, die professor Easton legt dat eigenlijk. Heel duidelijk bloot. Super, super interessant met flowcharts. Ja.
2: En, en heel erg illegaal. Hè? Gewoon
0: ja, dat, belastend. Het, het, echt een doodzonde. Ja. En je kan het allemaal samenvatten. Uiteindelijk van de 11 miljard aan klantengoeden die op FTX stonden. Had FTX er eigenlijk maar 2 miljard in kas. Dus ja. nou ja. 11 min 2, 9, 9 was weg. 9 miljard, dat is toch best knap.
2: Ja. Overigens is het wel als waarde behouden gebleven. Want meneer John Ray, die nu alles in kaart aan het brengen is... voor de schuldeisers, die speelt bijna kiet. Het ja, dat... ziet er best wel zonnig uit.
0: Ja, maar ik denk dat de, in de rechtszaak tegen... de, de SBF zelf heeft daar denk ik weinig aan.
2: Ja, en Sam Bankman-Fried zelf. Hoe, wat zijn zijn perspectieven naar jouw idee op dit moment?
0: Nou, kijk, als ik de Amerikaanse media mag geloven... en er, er zitten echt, volgens mij wonen er een aantal journalisten... inmiddels in die rechtszaal... dan gaat het eigenlijk heel erg slecht. Zijn verdediging, het komt niet van de grond. Um, al zijn vertrouwelingen zijn echt medogeloos tegen hem. Ze gooien hem allemaal stuk voor stuk voor de bus. Iedereen ja. voelt zich bedrogen, iedereen gooit de meest smerige details ja. op tafel. Of moet
2: dat zeggen hè, van uh, justitie? Zo. Ja, ze dat zijn natuurlijk ook niet gek. Want ja, ja. uiteindelijk uh,
0: wil je dan zelf het liefst niet honderd uh, jaar de bak in. Dat snap ik ook wel. Ja. Alleen, uh, de, ja, het, hij, het lijkt erop. Hij, is, hij lijkt bijna al veroordeeld. Uh, en zijn verdediging komt amper van de grondse advocaten... Hebben niet echt, een, niet echt een goed verhaal. De
2: grote vraag is of hij nu zelf zijn verhaal gaat vertellen. Hè? Deze week. Uh, is ja,
0: dat, dat, hangt een beetje, dat hangt een beetje nog steeds in de lucht. De komende dagen is de rechtbank wel vrij. En daarna gaan we echt richting de laatste fase van dit proces. En hopelijk komt hij zelf nog uh, uh, aan het woord. Ja. Mits die zijn medicijnen kreeg. die zijn
2: adderal. Ja. <laughs> ja.
0: Want anders kan hij zich niet concentreren.
2: Met de uh, slow release. Um, in de ja. slow release vorm. Ja. Nou, dat, ja, dat horen we ook nog wel, denk ik. Um, ja, dat. Past mooi eh, ook in het verhaal waar we het nu over moeten gaan hebben, wat we in de podcast gaan doen, want eh, nou ja, zeg het maar.
0: Ja, we gaan het over Going Infinite hebben, en dat is een boek van Michael Lewis. En dat boek gaat over
2: veel besproken al
0: over deze Sam Bankman Fried. Ja. Um, nou, die Michael Lewis, dat is niet de minste, die heeft ook uh, 'The Big Short' geschreven, een heel bekend financieel boek. Er is ook een film over gemaakt. Uh, flash Boys heeft hij geschreven over het flash trading um, het flitshandelen. Ja, en de, het is eigenlijk een, een boek om je vingers bij af te likken. Als je erin begint, uh, het leest heel erg makkelijk weg. Het schetst het verhaal van, van Sam Bankman-Fried vanaf het begin... vanaf zijn kindtijd, vanaf dat hij kwam te werken... bij een financiële instelling op Wall Street.
2: Persoonlijke details en anekdotes.
0: Ja, ja en... Uh, ja, het is, het is eigenlijk een, een super interessant... Qua, qua timing is het natuurlijk briljant... en het is een super interessant inkijkje in dit hele... nou eigenlijk het grootste crypto-schandaal... wat we ooit hebben meegemaakt. Ja. Dat kunnen we denk ik wel stellen. De man
2: heeft heel veel geluk gehad natuurlijk ook. Hè, dat de bombarsten, terwijl hij lekker daar bezig was... Ja. Als vlieg op de muur ja, dus, in die puinhoop ja, zitten.
0: <laughs> ja, dus Michael Lewis die, uh, was toevallig aan het meelopen. Het was in eerste instantie om verslag te doen van de, de crypto wonderboy in de VS. Zo werd hij een beetje geframed En Michael Lewis wilde er natuurlijk bij zijn om daar een mooi verhaal over te schrijven. En eigenlijk was hij een paar maanden onderweg en toen ging het allemaal fout. En Sam Bankman-Fried bleef hem thuis bij hem uitnodigen. Ook toen hij met een enkelband in zijn kamer bij zijn ouders zat... Kon Michael Lewis gewoon <lacht> langskomen om te vertellen uh, en om alles op te schrijven en alles op te
2: pennen. Samen een pilletje adderal te slikken.
0: Ja, hij heeft iedereen gesproken en uh, ja, en het is echt dat is een bijzonder En dat doen we met... Matthijs Rottenveld, ja, van het ja. FD. Die heeft uh, een boekrecensie geschreven over dit, over Going Infinite, dit boek.
2: Ja, redacteur, banken.
0: Zeker. Uh, en FD. ja, dat is uh, grappig, want uh, Matthijs, uh, dat weten we een klein beetje, die, is, die vindt crypto helemaal niet zo heel leuk. Uh, en uh, ja, misschien krijgen we een beetje verschillende perspectieven dan in de podcast hoe we, hoe we hier naartoe kijken. Kijk, wij zijn uiteraard ook kritisch op zo'n Sandbank, maar en vinden het ook een idioot verhaal. Ja. Maar het is wel fascinerend om, te, om zijn perspectief eens te krijgen. Het ja. perspectief van de traditionele financiële markt. Zeker.
2: En dat over een boek waarvan gezegd wordt het is niet kritisch genoeg.
0: Nee, um, van tevoren uh, las ik dat heel veel. Uh, inmiddels heb ik hem zelf ook uh, uh, van kaft tot kaft gelezen en uh, uh, ja, ik vloog er doorheen. En eigenlijk... Ja, ik, zou ik dat wel een beetje willen nuanceren... want hij wordt alsnog... ik bedoel, hij is niet... kwaadaardig, wordt hij niet neergezet... terwijl sommige mensen dat wel zeggen over hem... dat hij echt bewust fraude heeft gepleegd. Alleen er zitten zoveel details in dit boek, uh, van, van, eigenlijk vanaf, vanaf de eerste paar pagina's... Al dat hij nou, niet, later
2: op allerlei manieren.
0: Ja, gebruikt, dat ja. hij niet te controleren is, uh, het heel vroeg in het boek... en daar begint Matthijs zijn recensie ook mee in het FD... gaat het over 4 miljoen aan Ripple die ineens verdwenen is. Ja, dan denkt Sam ja uh, we zien het dus wel even.
2: Geld,
0: ja. Kan gebeuren en uh, laten we er maar niet achteraan gaan, want dat, dan krijgen we allerlei gedoe met, met iedereen. Nou ja, die is weg en dan later wordt dat toevallig weer teruggevonden. Ja, het is bizar ook op de manier hoe hij uh, celebrities afwimpelt die met een, met een naar gala willen als een soort special guest. Ja, het staat vol sappige details. En ja. dat gaan we in, die, in, de, in de podcast allemaal bespreken.
2: Ja, overigens ook wel een aantal uh, opzettelijk frauduleuze dingen. Hè, zoals uh, communiceren vooral op een manier die niet bewaard kan blijven. Ja, dat was uh, thuis, de verdwijnende
0: uh, berichten. En uh, gewoon ja. over miljarden wordt gewoon gesproken. Ja, kan je me dat even sturen? Ja, geen enkel probleem, weet je. Uh, Doen we. Ja.
2: ja, goed. Nou, uh, dat dus zo direct in de podcast. Dankjewel, Daniel Molf. Uh, tot zover uh, wie meegaat naar die podcast. Heel graag en zo niet is het ook goed en dan heel graag tot volgende week hier bij de CryptoCast op BNR. Dag allemaal. CryptoCast
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij
1: maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.